0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner allerersten Podcast-Folge. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und werde in diesem Podcast zwei Themen vorstellen. Einmal ganz kurz mich und worum es in diesem Podcast gehen wird. Und zum anderen ähm, werde ich das Thema SharePoint-Add-In oder App-Infrastruktur aufgreifen, speziell eben äh, jetzt für SharePoint-On-Premise-Umgebungen, weil das immer wieder aktuell ist. Ja, fangen wir doch einfach mal direkt an. Ähm, wer mich noch nicht kennt, also mein Name ist Dennis Hobmeier und ich bin im SharePoint- und Microsoft-Infrastrukturbereich schon seit oh, mehr als 15 Jahren tätig und habe einen eigenen Blog und auf Social Media können Sie mich sowieso überall finden. Ähm, meine Blogadresse www.hobmeier.net, also h-o-b-m-a-r.net. i e Themen sind ganz klar wie folgt: SharePoint. Ich habe mit der allerersten SharePoint 2001-Version begonnen. Das war damals noch eine Exchange-Datenbank. Äh, also ganz, ganz freakig und ja, halt über 2003, 2007, 2010, 2013, 2016. Und äh, daher Fokus Nummer 1, SharePoint dann Office 365 mit SharePoint im Backend. Äh, letzter Zeit auch recht viel mit Azure gemacht. Daher werde ich da auch hier die ein oder anderen Themen aufgreifen und grundsätzlich alles, was so um den Administrations- und Architekturbereich geht. Also ich bin mehr der Admin, weniger der Entwicklung. Daher werde ich auch aus äh, verschiedenen Konferenzen oder auch Kundenerfahrungen aus Dienstleistungen mit reinbringen. Ähm, Falls Sie mich direkt äh, mal buchen möchten, können Sie das natürlich gerne tun. Also mich kann man einkaufen. Einfach kurz Bescheid geben. Ja, dann kommen wir doch direkt zum Thema SharePoint-Add-In-Infrastruktur, äh, beziehungsweise früher hieß es Apps, jetzt heißt es Add-Ins. Ähm, ist am Ende das Gleiche. Ne? Ähm, und auch hier gibt es im SharePoint eben eine, ein, ich sage jetzt mal App-Store, wie auch immer das, das Kind dann am Ende heißt. Woher kommt das Ganze, Ein kleinen Ausflug äh, zurück aus der, in die Geschichte? Ähm, also ja, SharePoint ist ja grundsätzlich eine super Plattform, ähnlich wie bei Windows. Sie, es kommen immer Apps dazu, es kommen Anpassungen dazu, wie auch immer die jetzt gestrickt sein, um daraus wirklich ähm, eben ein Produkt zu machen, um das voll in ihre Business-Prozesse integriert wird und äh, alle Anforderungen eben abdeckt. Früher hat das Ganze mit Farm Solutions begonnen. Farm Solutions haben so ein bisschen natürlich den Vorteil, man kann sehr, sehr viel machen. Jetzt aus entwickelt sich, das gibt ganz viele APIs. Hat den Nachteil, es läuft im SharePoint-Kontext. Das heißt, wenn man da zum Beispiel unsauber programmiert und äh, vielleicht einen Fehler nicht abfängt, da kann es im Worst Case vielleicht sogar den ganzen Application Pool, in dem ich der ganze SharePoint-Kontext selber auch läuft, mit in die Tiefe reisen und damit habe ich halt Ausfallzeiten. Ähm, Weiterer Nachteil, ja, hier Office 365, das ist natürlich eine Tenancy-Umgebung, das heißt, es äh, arbeiten ganz viele unterschiedliche Tenants-Firmen auf der gleichen Infrastruktur, ähm, damit, das ist nicht Tenant getrennt, eine Farm-Solution, das heißt, äh, das gibt es in der Cloud gar nicht und ähm, daher nur On-Premise, äh, fällt also damit auch weg. Das heißt, da gab es eigentlich schon vor Jahren, als das mit Office 365 begonnen hat, einen Cut, dass äh, viele Lösungen einfach nur noch on-premise verfügbar waren und jetzt so langsam oder bereits transformiert wurden eben auf das Add-in-Modell, was einfach gar keine andere Alternative gibt. Und daher ist die Strategie auch vieler Softwarehersteller, neue Apps auf diesem App- oder Add-in-Modell zu programmieren, ähm, weil sie dann die gleiche Codebasis haben. Die gleiche Codebasis ist für die Cloud als auch für On-Premise. Das ist natürlich sehr charmant. Dann gibt es noch was dazwischen drin. Jetzt haben wir Farm Solutions und Add-ins äh, kurz angeschnitten. Es gibt noch äh, Sandbox Solutions und äh, ja SPFx. Das ist ganz neu äh, für das SPFx ist Rein für Cloud, für Office 365 und soll jetzt auch für SharePoint 2016 wohl nachkommen. Ich gehe mal davon aus, in einem Feature-Pack, ähm, aber eben auch dann nicht mehr für ältere SharePoint-Systeme. Was es auch noch gibt seit mehreren SharePoint-Versionen, sind Sandbox-Solutions. Ähm, die wurden aber bereits in der Cloud abgekündigt. Äh, das heißt zumindest, wenn irgendwelche server Side dlls äh, benötigt werden, damit... Ähm, ist aber der Funktionsumfang schon stark eingeschränkt. Also das ist ein Pferd, auf das ich nicht mehr setzen würde. Ähm, vielleicht noch kurz, weil ich es gerade äh, vergessen habe, -ins oder das App-Modell gibt es seit SharePoint 2013 und aufwärts. Ja, dann ähm, die zwei also Add-Ins für Cloud, also auch On-Premise, ist weitgehend gleich. Ähm, vom Ablauf gibt es natürlich dann ähm, ja, ganz kleine marginal Unterschiede. Nehmen wir an, Sie haben bereits ähm, eine App erstellt. Ähm, es gibt einen App-Catalog, so ähnlich wie man es vom Handy kennt, einen App Store, wo ich mir dann auswählen kann, was für eine App möchte ich installieren. sage installieren wird installiert fertig das 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 ist dann das ist das das eigentliche ziel dass ich eine erweiterung sehr leicht im sharepoint zur verfügung stellen kann also auch für einen business user für einen power user soll es dann recht transparent sein so was geschieht dann im hintergrund ähm, wir werden jetzt gleich die architektur durchsprechen und ähm, machen wir als erstes cloud architektur das heißt Nehmen wir an, ähm, es gibt zwei Arten von Apps. Es gibt eine sogenannte Provider-Hosted-App und es gibt eine SharePoint-Hosted-App. So, wo ist jetzt aber da der Unterschied? Eine Provider-Hosted-App kann viel, viel mehr. Da gibt es viel mehr APIs. Heißt aber auch, wie der Name vielleicht schon suggeriert, das wird gehostet. Also außerhalb von SharePoint bei einem Provider. Können auch Sie selber sein, aber ist erstmal gehostet. Ist eine iOS-Website, ähm, kann sein, dass Sie, da haben Sie vielleicht noch eigene Backend-Logik mit drin, ist da eine SQL-Datenbank zum Beispiel. Ähm, ja, auf der anderen Seite ist SharePoint hostet. Das ist natürlich für Entwicklungssicht recht einfach und auch von der Schatz-Kür-Sicht sehr einfach zur Verfügung zu stellen, weil wenn Sie die App aufrufen, das Ganze im SharePoint-Kontext aufgerufen wird. Das heißt, SharePoint hostet dynamisch eine is website ein Application-Pool und 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 alles, was dazu benötigt wird im SharePoint-Kontext. Hat natürlich ein bisschen weniger Zugriffsmöglichkeiten. Wo da genau die Unterschiede liegen, das ist natürlich ja, ein bisschen abhängig aus der Entwicklungssicht. Da bin ich jetzt nicht ganz so tief drinnen. Oh. Aber ich glaube, man kann es ganz kurz zusammenfassen. Ich habe in den Shownotes werde ich noch eine Übersicht verlinken, wo genau die Unterschiede liegen. Ähm ja, beim Zugriff auf solch eine App, wenn ich dann da klicke oder die aufgerufen kann, auch ein Webpart zur Verfügung stellen. Ähm wenn ich in der Cloud bin, bei Office 365, dann habe ich den App-Katalog, der App-Katalog. Provider-hosted-App geht im Idealfall, wie es der Provider vielleicht gemacht hat, in Azure. Das heißt, es bleibt auch im gleichen Rechenzentrum. Auf eine Azure-Website, die greift wiederum auf äh, Azure SQL-Datenbanken drauf zu. Ähm, über den Azure Data Market wird darauf äh, ja, die Lizenz verifiziert und am Ende wird die App zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann auch über den, man kann als ähm, Provider auch eine App in den globalen App Store einstellen, da werden auch gewisse Kriterien dann überprüft, aber dann steht diese App auch direkt zur Verfügung. Alternativ kann man dann noch im App-Katalog zur Verfügung stellen, das ist dann identisch wie bei On-Premise auch. Bei On-Premise sieht die Struktur dann aus, wenn ich App installiere, aufrufe, dann hoste ich diese Provider aus App auf eine IIS-Webseite, ich habe eine SQL-Datenbank zum Beispiel dahinter, was ich noch brauche habe eine Service Application äh, und eine App, Web Application und greife darauf zu. So bei diesem Zugriff äh, passiert letztendlich immer eins, dass eine Lizenzprüfung noch mit dabei, denn so eine App, die kann zwar kostenlos sein, aber die kann auch was kosten und dort eine Mehrwert zur Verfügung zu stellen es gibt also auch im App Store dieses typische Modell auch es gibt eine kostenlose Version und dann kann man auch einen entweder per In-App Funktionalität dazu kaufen oder es gibt noch eine separate zu lizenzierende Version das, diese Varianten habe ich schon gesehen wenn ich aber grundsätzlich wenn ich die App installiere erfolgt eine Lizenzprüfung das funktioniert dann über den Office habe und über den äh, Marketplace von office.com. Äh, da kann ich also auch dann sagen, möchte ich eine Lizenz nur für bestimmte Anzahl von Benu Benutzern äh, zur Verfügung stellen oder für meine komplette Farm oder für, meine kompletten, für meinen kompletten SharePoint-Tenant. Ähm, On-Premises ist im Prinzip genauso. Es gibt dann noch diesen App Management Service, also die Service Application, die dafür bereitgestellt sein muss. Die macht auch zum einen die äh, Lizenzüberprüfung und zum anderen prüft es auch die Berechtigung, darf ich denn äh, die App überhaupt installieren und ich kann eben auch ähm, Apps noch verwalten, genehmigen und zentral bereitstellen. Was brauche ich denn, damit ich dann generell mit Apps loslegen kann? Generell Infrastrukturansicht, ähm, um das mal ganz kurz äh, zu überreißen. Wir haben eine App-Domain, also einen DNS-Namensraum. Äh, da soll, ja, komme ich gleich noch drauf zu. Wir brauchen ein Wildcard-Zertifikat für SSL-Verschlüsselung. Wir brauchen eine, bei SharePoint müssen die die Serviceinstanz starten. Uh, ansonsten Service-Application und zwar den App-Management-Service und den sharepoint subscription Settings App-Einstellungen wiederum auf die DNS-Domain und App-Präfix und zu guter Letzt den App-Catalog. Und dann haben wir noch die ähm, nicht zu vergessen, äh, gerade wenn die in der SharePoint-Umgebung, die alle mit Host-Header Web-Applications arbeiten, brauche ich eine ungefilterte Web-Application, die auf allen ähm, DNS-Anfragen reagiert. Ich sage dazu ganz gerne mal ähm, App-Web-Application. So, kurz überlegen habe ich alles. Genau. Damit haben wir alle Voraussetzungen, um grundsätzlich mal Apps bereitzustellen. Das kann eine Provider-Hosted-App sein, das kann eine SharePoint-Hosted-App sein. Das kann auch eine App aus dem Microsoft Office Store sein. Dazu benötige ich dann halt noch eine Internetverbindung. Das ist aber ähm, dann kein Thema mehr. So, beginnen wir ähm, einmal mit der App-Domain. Wenn ich auf eine App draufklicke, dann öffnet diese in einem eigenen Kontext Nehmen wir mit, am besten das Beispiel eine SharePoint Hosted App. SharePoint öffnet den Kontext, erstellt eine URL, hostet diese Applikation im eigenen Kontext. Und wie diese URL erstellt wird, da habe ich nur bedingt Einfluss darauf. Das ist im Prinzip ein, ein, ein Präfix, den kann ich noch bestimmen. Da kommt eine zufällig generierte ID, die ist sogar unterschiedlich, äh, je nachdem auf welcher Site Collection die App installiert ist. Und dann kommt mein DNS-Namensraum. So, nehmen wir an, Ihre ja, Active Directory oder ja, DNS-Namensraum heißt contoso.com. So, dann empfiehlt Microsoft, dass es ein komplett eigenständiger Namensraum ist, zum Beispiel contoso-apps.com. Die Empfehlung dahinter ist, ähm, einfach um damit ich auch vom Internet Explorer eine eigene Security-Zone habe, um am Ende auch aus Sicherheitssicht cross Site scripting attacken zu verhindern. Ne, dass Also wenn, ein, wenn meine App läuft, im Kontext contoso-apps.com und mein SharePoint eben auf contoso.com, dass hier ähm, eben nicht unprivilegierte Zugriffe stattfinden können. Deshalb diese Trennung. Das ist die Empfehlung. Habe es auch schon anders gemacht, wenn es gar nicht anders geht. So, das äh, braucht natürlich eine Infrastruktur, müssen sie einkippen, Change Management und Co. Das kann teilweise doch recht äh, langwierig sein, bis sowas überhaupt dann vonstatten geht. Deshalb ist das eigentlich immer ein ganz kritisches Thema, weil es recht weit eben in die Infrastrukturebene geht. Von der Konfiguration ist das dann gar nicht mehr so das Thema. Was braucht man dann noch? In diesem Namensraum ähm, haben wir gerade gelernt, Präfix plus eine ID plus mein DNS-Namensraum. Äh, es gibt halt App, irgendeine ID, kontose -apps .com. Ähm, Die ganzen Zugriffe werden per SSL natürlich verschlüsselt. Das heißt, ich brauche ein SSL-Zertifikat. So nachdem ich aber ja vorher nicht alle DNS-Namensräume, also ich habe eine ID da drinnen, weiß, brauchen wir ein App-Wildcard-Zertifikat so und nachdem wir typischerweise ähm, hier innerhalb einer Firmenumgebung arbeiten und sie wahrscheinlich da selten komplett externe auf ihren SharePoint zulassen geht in den meisten Fällen eben ein internes Wildcard-Zertifikat, das von ihrer internen Root CA oder ähm, Root Certificate Authority kommt, sollte relativ einfach zu machen äh, sein für alle, die es noch nicht wissen, also ein wildcard zertifikat kann ich auch im IS einfach beantragen, wenn ich ähm, eben eine Domain Zertifizierungsstelle habe. Einfach Sternchen, Punkt, mein Beispiel, kontoso appscom äh, Webserver-Zertifikatsvorlage und das Sternchen ist dann damit das Wildcat-Zertifikat. Wer externen Zugriff hat, dann einfach ein öffentliches Zertifikat auf die gleiche Adresse beantragen dann ist das gleiche auch erledigt. So, dann brauchen wir noch die Service Applications bzw. noch die Service Instanz und zwar App Management Service und den SharePoint Subscription Setting Service. Falls er nicht ohnehin schon äh, gestartet ist, den braucht man auch noch für viele andere Sachen. Äh, Service Instanz starten bei 2013. Bei 2016 wird er automatisch gestartet, sobald ich die Service Application erstelle. Das wäre auch der nächste Schritt: Service Application erstellen, ganz normalen Service Account, also jetzt nichts ausgefallenes ähm, für den App Management Service und SharePoint Subscription Setting Service. Auf dem Application Server, ähm, wenn ich eine mehr Server habe, reicht vollkommen ähm, auf zwei Application Servern, wenn es eben ausfallsicher sein soll. Wenn ich das alles bereitgestellt habe, dann haben wir es eigentlich eh schon fast geschafft. Dann komme ich noch zwei Dinge. Das sind einmal die App-Settings. Das heißt, ich gehe einmal in die SharePoint Central Admin. Ähm, dort gibt es auf der linken Seite schon äh, den Punkt Apps. Und da gibt es zwei Einstellungen, die wir setzen müssen. Das ist die App-Domain. Das ist genau dieser DNS-Namensraum, contoso appscom den wir vorbestimmt haben. Und da können wir noch den App-Prefix äh, definieren. Also App- minus und dann eine ID. ID kann wir nicht beeinflussen, aber den Präfix können wir beeinflussen. Das ist dann an Einstellungen schon wieder all das, was wir haben müssen. Dann hatte ich noch erwähnt, ähm, wir brauchen eine, also nehmen wir an, Sie haben den SharePoint und haben zwei Web-Applications. Eine für Ihr Portal, eine andere für Ihre MySite. Und beide arbeiten mit host das heißt zum Beispiel portal.controse.com und äh, mysite.kontose.com. Das heißt, der Zugriff wird nur weitergeleitet, wenn ich auch tatsächlich über die Adresse komme. So, bei Apps haben wir wiederum auf der anderen Seite DNS-Namensraum. Ähm, würde jetzt in dem Fall auf keinen von beiden Web-Applications aufschlagen. Das heißt, der SharePoint nimmt die Anfrage gar nicht entgegen. Muss es aber machen, äh, weil er ja die, die Seite hosten muss. So, das heißt, sollte das der Fall sein, müssen Sie eine neue Web-Application einrichten, die einfach auf alles hört, also ohne host gleicher Port. Da landet dann einfach alles, was nicht zu irgendeinem host gehört. Und genau das brauchen wir. Wir haben App-ID appscom Da muss noch nicht mal eine side collection hinter sein. Dann kann ich mir ein bisschen Ressourcen sparen. Das heißt, einfach eine leere Web-Application anlegen, ohne host SSL am besten, äh, richtiges Zertifikat vielleicht noch auswählen. Also am besten, ähm, ich glaube wir brauchen das contose-apps.com, das wildcard zertifikat auf, auf dieser Web-Application. Ähm, und das Ganze pro Server, ne? also jedes Web-Frontend-Server muss eben so eine ähm, Web-Application haben, die auf alles hört. Und nachdem die mal auf alles hört, ist ja der Servername, ist ja als Mindestes dahinterlegt. Das heißt, deshalb brauche ich das pro äh, Webfrontend-Server eine eigene. Ja, dann habe ich das eigentlich geschafft. Ähm, denn was, was auch der SharePoint da macht, er leitet eigentlich nur weiter. Ne? Also Anfrage kommt, es kommt auf der ähm, is Website am Ende dann an, also auf der ohne Host-Header und äh, entweder es wird dann in diesem Kontext gehostet oder es wird weitergeleitet und dann wiederum Inhalte auch von den SharePoint-Seiten abgegriffen. Ähm, wenn ich das eben nicht habe, dann dann wird die App nicht geladen. So und last but not least brauche ich noch einen App-Katalog. Ähm, das ist im Prinzip mein App-Store, um Unternehmens-Apps zur Verfügung zu stellen. Ohne geht er grundsätzlich auch. Äh, dann kann ich zum Beispiel die aus dem Internet holen. Aber es gibt auch viele Softwarehersteller, die eben eigene Apps zur Verfügung stellen. und sagen, Da kommt dann ein .app-File oder eine .app-Datei, .app die ich in meinen eigenen App-Katalog einstellen kann. Oder ich habe irgendeine eigene Programmierer, die ich nicht durch einen komplexen Microsoft-Zertifizierungsprozess jagen möchte. kann die also damit in meinen eigenen Unternehmens-App-Store einstellen. Die werden einfach zusätzlich mit angezeigt, ähm, wenn ich das dann installieren will. Und damit habe ich alle Voraussetzungen geschaffen. Das heißt, ich kann am Ende als Benutzer, so wie wir es eigentlich gewohnt sind, App hinzufügen, suchen, installieren, Trust, fertig. So, ich hoffe, ich habe da ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Nochmal kurz zur Zusammenfassung. Ich habe auch in den eigenen Blogartikel mit auch vielen Skriptbeispielen die auch die Installation, zum also eigentlich mal auch die Architektur beschreiben, zum anderen auch für die Installation einfach unterstützen, die Dienste bereitstellen und ähm, hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich natürlich um eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen hier auf iTunes. Und ähm, in den Shownotes gibt es noch den Link zu einem Blogartikel, in der nächsten Folge geht es dann darum, wie man eine eigene Provider-Hosted-App denn bereitstellt und dann ähm, im SharePoint ja, zur Verfügung stellt und installiert. Ich danke für euer Interesse und wünsche euch noch eine tolle Woche. Tschüss und bis bald!